0: Hello à toutes et à tous, ici Piu, Piu et vous écoutez Good Sisters Radio sur RIMS France. Je suis évidemment accompagnée de presque toutes mes Good Sisters <rire> puisque Andy 4000 ne s'est pas réveillé. <rire> Mais je suis entourée d'une très belle compagnie, notamment de Gypsy Ferrari. Salut Gypsy. Bonjour. Happy Bitch. Bonjour. Hello. Et Mathilde Reynal. Ah, ton micro ne marche pas Non, c'est pas vrai Ah voilà, c'est ah, bon Coucou Et aujourd'hui, notre invitée musicale de, du mois sera Paloma Colombe, qui euh, viendra nous faire un set spécial sur euh, les femmes euh, arabes qu'on ne connaît pas forcément. Euh, car oui, comme vous, nous n'avons pas pu fermer les yeux sur le racisme qui est encore, encore plus visible que jamais en ce moment. Et loin de nous de raconter cette semaine la haine ou la peur de ce phénomène comme nouveau, alors on a eu envie de, au-delà de faire un constat de ce climat violent, d'échanger ensemble sur les moyens d'action et de pensée qui nous permettent de faire évoluer les mentalités, de déconstruire, notamment par la culture, ce qui est notre cadre de travail, n'est-ce pas N'est-ce pas. Que ce soit la pop ou l'underground. Mmh. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous propose d'écouter un peu de musique. Iseult, sexe.
1: Et, 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 et.
0: C'était « Sex » de Isolt. Alors, évidemment, j'ai choisi cette chanson et cette artiste. Euh, pourquoi bah Parce qu'elle représente à elle seule un peu toutes les problématiques qu'ont les artistes, euh, quand elles ne sont pas des hommes blancs, cis-hétéros, euh, en France en tout cas. À la fois poussées à prendre euh, la parole et à s'engager par les médias, même si ce n'est pas forcément leur combat premier. Et de l'autre côté, on attend d'eux une prise de parole parfaite, euh, dans laquelle... Euh, ils, tout ce qu'ils peuvent dire va être analysé, leur moindre erreur va être un justificatif pour prouver à quel point ils sont illégitimes à prendre la parole ou à quel point leur place est uniquement une place de ne pas être un, un homme blanc cis-hétéro. Aussi, à travers ça, leur incapacité à contrôler la colère, à toujours commenter. Euh, bref. Et je pense que il y, y a un truc sur Isol qui, moi, m'intéresse vachement, c'est que beaucoup des gens... Euh, que je croise et qui me parlent, disent « Ouais, c'est super qu'il y ait une femme euh, noire, euh, grosse, euh, qui chante et qui soit dans les médias et tout, mais en même temps, euh, elle se plaint tout le temps de ne pas être assez à la télé, mais on la voit tout le temps. Elle se plaint de ne pas avoir une place, mais elle a gagné la victoire de la musique. What do you
2: think bah, Déjà, moi, je trouve que le, le, le réflexe de toujours euh, critiquer et toujours euh, rabaisser, il est super facile. C'est ce truc-là de... Euh, demander aux personnes euh, engagées de toujours s'exprimer, mais à la fois de pas trop s'exprimer, et de, dès qu'elles obtiennent euh, un minimum de place ou un minimum euh, de parole on leur dit « bah voilà, alors, t'as eu ce que tu voulais, donc pourquoi tu continues à parler ?» Comme si tous les problèmes étaient réglés. Mmh. Donc, euh, déjà, pour moi, il y, y a un réflexe comme ça, et puis en plus, euh, c'est super patriarcal de toujours commenter la place que prend, pour ne la citer qu'elle, isulte et comment elle prend cette place-là, c'est-à-dire que il y a des artistes euh, qui prennent beaucoup plus de place qu'elle et à qui on ne va jamais dire ça, en fait. Dire « ouais, mais là, c'est bon, vous avez assez pris de place ». C'est assez euh, révélateur, justement, du patriarcat, du racisme, de la grossophobie qu'Iseult subit euh, en tant que meuf noire grosse, de lui dire, dès qu'elle a obtenu une miette de visibilité ou une miette de prise de parole, que ça y est, c'est assez, quoi. C'est vite Mathilde ouais je vais, je vais en reparler
3: dans ma chronique tout à l'heure, mais ça me fait penser, voilà, la, la personne que j'ai interviewée m'a beaucoup parlé de, de cet effet de, de victimisation, en fait, euh, que, auquel ont toujours droit les personnes racisées. Et en fait, c'est ça, quoi, c'est un petit peu la même chose, c'est à partir du moment où juste la meuf ose ouvrir sa gueule, mmh. et bah, ah bah non, mais attends, pourquoi t'es encore en train de te plaindre enfin, C'est sans arrêt la victimisation, en fait, de, de ces personnes-là qui... qui... Qui font juste entendre leurs droits, quoi. Simplement. Oui, et
0: puis il y a aussi un côté. En fait, maintenant que tu as le micro, tu devrais arrêter de te plaindre et ne pas, enfin, ar arrêter de constater le racisme du monde, puisque en fait, tu es l'exemple que tu as un micro, donc tu es censé, en fait, maintenant, nous remercier. Alors qu'elle est une, en fait. La genre, France. Il y
4: en a combien Il y en a une, tu vois. Voilà. C'est une putain de, de meuf forte, quoi que tout le monde en dise, etc. Genre. Elle est toute seule à, tu vois, à incarner tout ça aujourd'hui. Elles sont mmh. où les
0: autres Et là, on mais pourra peut-être dans peut le temps. <rire> dans le te temps tu vois, je me suis, je me suis posé la question. Du coup, tu vois, en, en essayant de me rappeler depuis que on était kids, quelle meuf on a vu avoir prendre cette place là en France Parce qu'aux États-Unis, c'est autre chose. Ce que dire, mais oui. en France, je suis désolée, mais des femmes noires, même au-delà d'être grosse, hein, des femmes noires qui ont ce statut-là euh, en faisant de la pop-musique, il n'y en a pas eu, en fait. Il y a, y a Nakamura, mais on lui refuse tout, quoi. Mmh. Oui, il y oui, en a deux. Il y en a deux. maintenant, maintenant. Oui, c est c est maintenant et puis, aussi.
2: Et puis, c est, c est, c est, on peut les citer, quoi. Ouais, ouais c'est ça. ça. Voilà. Tu ouais. y
3: réfléchis, tu vas trouver les noms, quoi. Ouais.
2: Puis, y a, je trouve aussi ce truc... Euh,
0: autre chose qui, qui lui est souvent reprochée, c'est le fait d'avoir euh, voilà, une très forte personnalité, euh, d'avoir beaucoup d'ego et tout ça. Et je me dis, mais en fait... Euh, qui, évidemment, c'est toujours reproché par des, des mecs euh, blancs, n'est-ce pas Et je me dis, c'est assez fou parce que... On a un live tweet de Andy Katka qui voudrait participer. Ah.
4: Qui dit « Miss Dominique de la nouvelle star
0: ». Miss Dominique de la nouvelle star Mais euh, <rire> Andy, où ouais, est-ce Viens en ce moment Elle est dans son tu lit ramènes, bon dans Non mais... Euh, Merde, du coup, j'ai oublié ce que je voulais dire, mais... Euh, D'avoir trop d'ego tu parlais d'égo. Oui, mais... voilà, c'est ça. On dit oui, mais cette meuf, elle a trop d'ego aussi, c'est pour ça, c'est problématique et tout. Mais tu dis, mais en fait, évidemment qu'elle a beaucoup d'ego évidemment. Mais on lui souhaite. Hein, mais parce que, t'imagines, à Merci. sa place, quand tu grandis, en étant quelqu'un qui n'a pas eu de modèle, de possibilité, en fait, mm -hmm. il faut avoir un tu vois, une putain de baraka pour se dire, ouais, bah en fait, moi, je vais aller à cette place-là et je vais la prendre parce que c'est la mienne. Et bon, on en parlera un peu plus de la représentativité, mais je pense que c'est aussi un très gros problème euh, dans la lutte contre le racisme dans, notre, dans nos milieux, donc par la culture, de chercher à mettre en avant euh, des personnes qui sont différentes, pas seulement euh, des personnes blanches, minces, hétéros, euh, cis, etc. Et, et je pense que j'ai l'impression qu'on arrive à pousser un peu ce cadre-là, mais aujourd'hui, on a un, un espèce de petit backlash qui est que les gens ont l'impression que du coup, les gens, les artistes qui sont représentés, qui sont pas blancs hétéro -6, ils sont là parce qu'ils ne sont pas blancs hétéro -6, au lieu de se dire qu'ils ouais. sont là parce que c'est les mmh. meilleurs. Et alors, il, la, question la question que question moi je autres. me pose, c'est comment on fait pour arriver à, à, à donner de la légitimité à ces artistes-là euh, sans qu'elles passent forcément par une, une espèce d'idée que c'est de la discrimination positive.
2: Mais tant pis, en fait. On s'en fout, tu vois. L'idée, c'est qu'elles y sont et qu'elles y restent, quoi. Et, et que, justement, on, on continue à mobiliser du discours autour du fait que... Euh, qu'elles sont au centre de polémiques euh, qui ne sont pas du tout les mêmes pour euh, des personnes qui sont genre blanches, cis, hétérosexuelles, masculines, etc. Parce que ce truc d'ego, ça me fait penser à... Je sais pas pourquoi, j'ai pensé à Serge Gainsbourg que je déteste du plus profond de mon âme, mm -hmm. euh, qui était justement un personnage public, par exemple, qui avait énormément d'ego et qui était un gros bâtard, disons-le. Ouais. Et à pers personne ne lui a jamais reproché ça, en fait. Et c'est comme, par... pour moi, c'est ce double standard de, par exemple, le reprocher au rap D'être sexiste, euh, misogyne, euh, homophobe, etc. Ce qui peut être le cas à des moments. Mais de laisser Michel Sardou faire euh, Michel Sardou. Tu vois ce que mm -hmm. je veux dire Qui est le mec le plus genre sexiste, raciste, homophobe euh, qui existe au monde. Mais tout le monde chante les lacs du Connemara. Le mec, il a fait une chanson qui s'appelle Musulmane. Ah, je sais pas si vous êtes au courant hein? de ouais, ça. il ouais, ouais, ouais. y a mais cette chanson. T'as à hein, c'est vieux, vieux, vieux. Genre, euh, Il a fait une chanson qui s'appelle Musulmane, le clip... C'est euh, une petite fille dans une robe blanche, une petite fille blanche bien sûr dans une robe blanche qui se fait kidnapper par un arabe. Pardon. Oui oui oui. Et Michel Sardou euh, le la sauve en arrêtant la voiture et tout genre sur le périph parce qu'il est keuf genre dans le dans le clip. Non mais c'est <rire> <est> génial. <rire> il rien qui va. Il a rien qui va. Ce <rire> clip il est incroyable et Michel Sardou est en mode je suis le sauveur du monde musulmane, genre dévoile-toi et tout. Enfin, genre, enfin, non, quand... mais... non mais si, si, quand j'ai découvert ça, ce que moi j'adore, I... I love hating on my enemies, vraiment, it's one of my <rire> favorite activities. Mais genre, euh, ce clip, j'ai découvert, je me suis levée, j'ai oui. fait un tour sur moi-même et je me suis dit, mais c'est pas possible en fait. Mm. Donc, on va taper sur Booba parce qu'il a des répliques euh, homophobes, on va pas taper sur Michel Sardou alors que vas-y rien que de dire son nom c'est 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 ça fait mal pareil on ouais. va taper sur Isol parce qu'elle a elle a beaucoup d'ego ou parce que euh, elle serait là où elle est à cause de ses identités alors qu'on va jamais dire à un Serge Gainsbourg ou à un Michel Leb je ne cite que les meilleurs ce
1: matin ouais. <rire> ah <ouais. rire> la crème de la crème
2: que ils sont là parce que à cause de leurs identités alors que c'est le cas Ouais. Si euh, Michel Leb et Michel Sardou et Serge Gainsbourg, ils sont arrivés là où ils, ont, là où ils sont arrivés, c'est pas parce qu'ils étaient talentueux, frère, c'est parce que c'était mexiste, blanc, hétéro. Donc pourquoi mais là, on leur dit pas, ouais, vous êtes arrivés toujours, là à cause de vos euh, identités
0: On en revient toujours à, 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 ce même, à cette même problème, à cette problématique qui est l'universalisme, hein, que tout, à chaque émission, on en reparle, <rire> mais c'est parce que c'est le centre de tous les problèmes euh, identitaires qu'on a en France. Oui. Puisque, au fait, on est dans. Un pays dans une culture qui considère que euh, les droits humains, l'humain, l'universel est un mec blanc hétéro. Donc forcément, à partir ça. de là, il y a un problème. Mais il y avait un truc que je te racontais l'autre jour euh, à Bibitch, c'est ma fille donc qui a deux ans. Mmh. L'autre jour, elle me raconte un truc et elle me dit « oui, ça c'est pour les garçons ». Et je lui dis « non, non, c'est pas pour les garçons et tout ». Et en fait, je me rends compte qu'elle confond « garçon », que pour elle, « garçon », c'est « enfant ». Mmh. D'accord. Tu te rends compte le truc ouais. deep. Et attention, moi je suis féministe, j'essaie de la respecter, maman dans elle mon arrive quand même avoir ça en tête. Et en fait, ça m'a choquée parce que je me suis dit, mais évidemment qu'elle pense ça en fait, parce que tout le langage, mmh. euh, tout, tout ce qui est autour d'elle, au-delà de moi, est fait pour lui faire comprendre que le garçon est universel. Et c'est terrible parce que tu te dis, quand tu as cette information-là, quand tu as deux ans, c'est possible après wow, c'est ouais. une dinguerie en fait donc d'aller dire ça à des mecs blancs qui sont qui pensent qu'ils sont l'universel no offense à tous les mecs blancs qui sont autour de yes, nous yes, no <rire> mais quand tu vas dire ça à des mecs euh, blancs ils se disent non mais euh, évidemment non mais moi je vois pas la couleur moi je suis pas raciste moi je suis pas sexiste et tu dis bah oui mais c'est parce que tu as la chance de d'avoir toujours pensé que toi t'étais l'universel d'avoir pensé que toi t'étais le centre du monde autour duquel... Tout s'est construit, sauf que toutes les autres personnes ne sont pas dans ce cas, et c'est toujours un challenge de malade, de, tu vois, de faire comprendre que la voix des autres peut aussi rimer avec
2: universel et pas seulement avec euh, leur identité, quoi, comme tu disais. Oui, mais c'est le, c'est le problème de la France, de l'universalisme républicain, de la méritocratie, de, de cette construction euh, de, de la citoyenneté française comme n'étant qu'une et, euh, et indivisible, et c'est impossible de, de démêler les enjeux de race ou les enjeux de, de, de sexe et de genre euh, dans, dans, une, ouais, dans, une, dans, dans un prisme comme ça, quoi, qui est aussi réducteur. Mais après, voilà, les discours se multiplient et, et on continue à le faire, notamment à travers la culture. Et je pense que c'est ce qu'elle fait aussi, Isult c'est qu'elle arrive à avoir une parole politique autour de sa pratique artistique et avoir une pratique artistique qui est, qui est de qualité. Parce qu'en mmh. fait, Isult elle est super talentueuse, la meuf. Mmh. Je veux dire, elle
0: est super talentueuse. D'ailleurs, heureusement, c'est le seul truc que... Personne ne remet en question. On va passer aux experts. Ouais. ouais. La chronique de Mathilde, Jingle Petit Jingle. Alors,
3: salut tout le monde Ce mois-ci, dans Les Experts, je vais m'intéresser à un phénomène que beaucoup de gens ne connaissent pas, apparemment, qui est peut-être nouveau pour beaucoup de gens, qui est l'islamophobie. Et on peut même parler d'arabophobie, puisque c'est vrai, si on écoute nos politiques ou ce qui se passe un petit peu autour de nous, c'est à croire que tous les Arabes sont musulmans et que, de toute façon, tous les Arabes sont pareils. Nous le savons, évidemment alors, vu que je suis journaliste, j'ai commencé à me questionner, parce que je tiens vraiment beaucoup à ce métier, je voulais le faire bien. Donc, je me suis dit, est-ce que je dois faire comme mes confrères et donner donc la parole à un homme blanc de 50 ans euh, sur cette question-là Et évidemment, j'avais envie euh, de faire l'outsider, hein, vous me connaissez, je suis une meuf très très underground. Donc, j'ai transformé euh, l'expert cis blanc en l'experte concernée, tout simplement. Et donc, l'experte concernée, je vais mettre mon téléphone comme ça parce que je ne vois rien, c'est Donia Ismail, c'est une de mes consœurs journalistes que j'ai rencontré à l'école, euh, qui est juste l'une des meufs les plus brillantes que j'ai jamais rencontrées, hein, je tiens à le préciser. Aujourd'hui, elle travaille euh, chez Slate euh, et également au Courrier de l'Atlas. Elle a fait des sujets super top que je vous invite à consulter, euh, notamment un sur les femmes musulmanes qui quittent le pays pour l'Angleterre, tout simplement à cause du port du voile, pour trouver du travail, c'est plus simple. Donc je vous invite à consulter ça, on vous laissera le lien quelque part. Et si du coup l'islamophobie est encore un terme qui n'est toujours pas familier pour certains, laissez donc Donia vous expliquer de quoi il s'agit.
5: Ce racisme prive la communauté arabe, la communauté maghrébine d'expériences de vie qui sont, euh, qui sont considérées comme basiques, c'est-à-dire par exemple obtenir un job, obtenir par exemple aussi euh, un logement. Ou le fait de ne pas être pris au sérieux aussi parce que femme, parce que musulmane, parce qu'arabe. Donc à ce niveau-là, tu vois, t'as la triple casquette, donc ça devient un peu compliqué. On a, tout un, on a des stéréotypes en fait qui sont imputés sur les épaules et ça devient compliqué, il y a une vraie charge mentale. Et l'islamophobie en France, qu'on le veuille ou non, elle est... Euh, elle est presque quotidienne depuis, surtout 2015, ça s'est renforcé, même s'il y a eu de l'islamophobie avant. Euh, on nous nie le droit de, de se plaindre d'une manière générale, parce que très rapidement euh, est à coller euh, l'étiquette de la victimisation et qu'on euh, fantasme une réalité en France. Et c'est très, très drôle, parce que la plupart des personnes qui, euh, qui disent ça sont blancs, ont plus de 50 ans, sont pas musulmans, sont pas arabes, donc en fait, ils ne sont pas dans nos chaussures, tu vois.
3: Vous n'êtes pas dans les chaussures de Donia ni de toutes ces personnes. Je la reprends parce que c'est vraiment l'idée à retenir numéro 1 de cette chronique quand tu n'es pas concerné. Accepte de ne pas donner ton avis personnel à tout bout de champ, parce que tout simplement, c'est relou pour les personnes qui subissent ces violences. Autre sujet abordé donc avec Donia, euh, la seule et l'unique loi sur le séparatisme religieux. J'étais obligée de vous en parler, parce que voilà, c'est le nouveau débat euh, de nos politiques, pour vous faire oublier qu'on en est à notre 67e confinement, et qu'il se passe des choses euh, bien plus graves en fait à côté, qui n'ont rien à voir avec les musulmans. Donc ce projet de loi, il nous a été vendu hein, à coller avec la jolie étiquette de laïcité qui nous est chère à tous. Et pourtant, Donia nous l'explique, et je pense que de toute façon, on est quand même assez nombreux à s'en rendre compte. C'est bien une seule et unique religion qui est ciblée, évidemment.
5: Tout ce qui tourne autour de l'islam et des arabes en France, c'est de toute manière pour eux un leitmotiv pour... Euh, c'est une manière de distraire en fait l'opinion publique de, des vrais problèmes. Je pense que la loi sur le séparatisme religieux est une grosse blague. <rire> Franchement, il n'y a pas d'autre mot. La, la religion qu'il pointe du doigt, c'est évidemment l'islam. En plus, elle veut tout et rien dire, et encore une fois, il essaie d'être hyper vague, parce qu'ils n'ont pas le droit, et ils le savent, ils n'ont pas le droit de s'attaquer à une religion. Elle, Pour moi, elle, elle, elle rajoute du, 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 de lui sur le feu plus qu'autre chose, et encore une fois, elle est faite sans discussion avec les concernés, et c'est bien ça le problème en France, c'est qu'on ne discute pas avec les concernés. On parle dès on, on parle de ces personnes sans inviter les concernés, donc pour moi, en tant que journaliste, pour moi, c'est la première erreur, en fait, et pour moi, c'est une erreur qui est juste... mais qui est une erreur presque éthique quoi.
3: Alors, elle dit presque éthique. Non, c'est une erreur éthique, hein, Voilà, tout simplement, parce que tant que ce sera euh, Michel ou Jean-François qui vont venir sur les plateaux euh, de télévision euh, parler de port du voile ou de collégiennes en maillot de bain, chose qui voilà, ne les concerne pas non plus, eh ben, on va continuer à tourner en rond. Et je tiens à vraiment souligner ce que dit Donia, parce que euh, cette sous-représentation médiatique, elle est juste complètement incohérente avec la réalité du, du pays qu'on est, des citoyens qu'on est. Et en tant que, que journaliste, bah, elle est complètement au premier rang pour s'en rendre compte absolument. Tous les jours dans son taf.
5: Et on le voit encore dans des, dans des, dans des rédactions il n'y a pas d'arabe, il n'y a pas de noir, il n'y a pas de personnes issues des communautés asiatiques il euh, y a très peu de musulmans, on vous met euh, parfois, vous entendez des trucs euh, sur l'islam qui sont totalement fausses et vous vous dites mais en fait c'est normal c'est parce qu'il n'y a pas de personnes concernées, on n'avancera pas. Il y a une absence de mélange mais qui est honteuse quoi dans le métier du journalisme, qui est censé refléter la société. Le milieu de la culture reste très 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 blanc en France mais encore une fois tant qu'on n'a pas de personnes concernées euh, aux manœuvres euh, ça n'avancera pas et je pense que c'est bien ça le problème. Je pense que... Et, et qu'on regarde aussi qu'on qu arrête en fait de, de cette hypocrisie de dire... Euh, mais on est tous une communauté unie, c'est faux, c'est faux, et c'est encore faux. Euh, L'islamophobie en France, elle est réelle, le racisme en France est réel. Et je pense qu'il faut juste se renseigner, en fait. Si des personnes voilà, blanches qui nous écoutent euh, veulent savoir un peu plus, il faut juste se renseigner, c'est-à-dire qu'il y a des super initiatives qui essayent d'ouvrir les yeux sur ce qui se passe euh, euh, dans le monde. Euh, il suffit d'aller les regarder.
3: Il suffit d'aller regarder, hein, du coup, parce que voilà, je pense qu'on s'en rend absolument tous compte. Moi aussi, en tant que journaliste, je le vois, là où je travaille. Même mon producteur m'a envoyé un message là pendant l'émission pour dire, t'as vu comment nous, il n'y a pas de gens racisés là où on travaille. Bah oui, oui, c'est vrai. Euh, et voilà, heureusement, il y a des initiatives. Et Donia, c'est la première à bosser sur ces initiatives, euh, notamment dans son travail pour un média qui s'appelle Arabia Vox, que je vous invite tous à aller consulter aujourd'hui. Je vous laisse éc écouter de quoi il s'agit.
5: On fait parler euh, les voix arabes et de la diaspora, euh, donc à travers un podcast, à travers plusieurs euh, petits euh, concepts super cool sur notre page. Arabia Vox, et on essaye de parler d'identité. Très très souvent, euh, c'est une région et aussi ses habitants-là euh, sont caricaturés. Euh, on parle que de... Bah, c'est ce qu'on s'est qu dit tout à l'heure, d'extrémisme religieux et de guerre, alors qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans le monde arabe et que les arabes, les maghrébins, les personnes qui sont issues de la communauté, euh, de la diaspora, qui sont issues pardon, de la diaspora maghrébine arabe, sont beaucoup plus que ça. Donc on essaye en fait de mettre en avant des parcours d'hommes, de femmes euh, et puis aussi euh, voilà souligner des initiatives qui nous, nous intéressent et qui font avancer le débat
3: Petit spoil <rire> Je tiens juste <rire> à remercier pour, pour boucler cette chronique dans les règles de l'art Merci beaucoup à Donia Ismail pour le temps qu'elle qu m'a accordé, je le rappelle, son, non, je pas dit, en fait, son Instagram c'est at Ija Donia, I-G-A-D-O-N-I-A. Et vous pourrez y retrouver son travail, et notamment celui qu'elle fait aussi avec Arabia Vox. Allez, follow tout ça de ce pas.
0: Voilà.
1: Merci. Merci, Mathilde.
0: Et tout de suite, on écoute Vijuan Allure Reclaiming My Time. Je l'ai dit super mal, je sais. Allure.
2: En plus, on l'a perdu il y a quelques semaines. Donc, rest in power, tonton Voine I love you.
3: Answer that.
6: Reclaiming my time.
3: I was gonna answer that.
6: Reclaiming my time. Reclaiming my time. What you
0: Quels sont tes tips um, What's comme... your tips <rire> What's my tips
4: Comme tu le disais, piou piou dans l'intro, euh, les oppressés, les minorités, se doivent toujours d'exceller pour briser les barrières, quelles qu'elles soient, sociales notamment. Hop là. Um, et pour moi, la plus grande des armes, quand on parle de... en conscience, ce sont les mots. Mes tipsy seront donc aujourd'hui consacrés à la lutte pour le retour de la poésie.
1: Oh. Oh. Oui,
4: parce qu'elle fait son grand retour dans la culture pop et underground, la poésie. Je m'appuie d'ailleurs sur euh, amplement, je dois le dire, sur un article du M du Monde, qui est très très bien fait, qui était le week-end dernier, vous pouvez toujours le lire en ligne. Euh, à mon humble avis, nous avons oublié les poètes dans la cité, au profit de qui, au profit de quoi, je ne me prononcerai pas, mais contrairement au traitement médiatique actuel, la poésie, elle, permet la nuance, et c'est donc une arme contre la radicalité. Euh, le poète est de toutes les religions, de toutes les origines sociales, et... Prouver leur force d'action à travers les âges Donc mon premier conseil c'est de se plonger dans le passé un petit peu On peut aller dans les recueils de la Beat Generation Avec l'excellente Patti Smith On peut également aller dans les poètes de la négritude Avec donc Aimé Césaire, Sangor Ou encore Maya Angelou euh, Mais euh, bon Une fois qu'on a fait ces petites révisions On peut très très vite passer à aujourd'hui Et donc bien évidemment On, on, on voit aujourd'hui J'imagine que tout le monde en a entendu parler euh, un grand retour des poétesses notamment, euh, avec Amanda Gorman et son poème pour l'investiture euh, du président Biden qui va bientôt être traduit donc c'est The Hill We Climb et il va bientôt être traduit euh, en français par Luce yakuza euh, ça sort le mi-mai euh, et donc c'était intéressant parce que non seulement euh, le, le texte a été super viral suite à l'investiture mais très vite, euh, bah, tous les auditeurs ont voulu s'en emparer et il y avait donc, un, notamment en, aux Pays-Bas, un, tout un débat sur le fait qu'une personne blanche puisse traduire mmh. ce texte écrit par une personne oh. noire. Et il y a eu tout un débat. Et donc, il y a notamment une, une journaliste et militante qui s'appelle Janice Deul, qui a dit euh, une « Une traductrice blanche pour la posée d'Amanda Gorman est inconcevable. » Et effectivement, comme les mots sont euh, tout simplement euh, de l'entraille de chacun d'entre nous et donc euh, traduisent notre identité, notre passé et, et, et forcément une euh, comment on appelle ça, une interprétation. Euh, C'est pas possible en fait et donc euh, donc voilà, je trouvais ça assez intéressant de voir que à travers les mots, ben, toute l'identité d'une personne pouvait transparaître. Euh, D'autres, je vais vous faire juste un petit listing de, de bons recueils à lire et puis on pourra les mettre sur les internets. Il y a un autre recueil qui s'appelle Les Ronces, qui est un recueil de Cécile Coulon qui, en fait, a, a posté des, 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 des poésies pendant des années, huit ans, il me semble, sur Facebook, et qui en a fait un, un recueil qui a été... Euh, qui a été euh, euh, awardisé, je sais pas comment on dit. récompensé euh, du prix Abolinaire, qui est donc euh, le prix euh, de la littérature. Donc, il y a une, une vraie reconnaissance à ce niveau-là. Il y a un festival au centre Pompidou qui s'appelle le Festival Extra, qui aura no normalement lieu euh, quand même cette année. Et ensuite, euh, je pars... Euh, dans la pop culture, vous vous souvenez certainement euh, d'un texte dans Lemonade de Beyoncé qui est en fait un, un, un poème à l'origine d'une Somalienne qui s'appelle Warsan et qui, dans son poème qui s'appelle Home, raconte « Personne ne quitte sa maison, à moins d'inviter dans la gueule d'un requin. Tu ne t'enfuis vers la frontière que lorsque toute la ville s'enfuit comme toi. » Et donc c'est un poème sur euh, ben, le fait de s'exiler, tout simplement. Et en fait, on, on retrouve comme ça toutes les grandes thématiques actuelles, que ce soit euh, ben, le racisme, que ce soit euh, l'exil, l'arrachement de, de son pays, que ce soit aussi euh, la question de la non-binarité avec Kate Tempest, <coughs> donc cette britannique de 35 ans qui se définit comme non-binaire et qui a fait un excellent, une excellente omission chez Trapnard où elle explique comment la poésie la, lui a permis d'être en fait et de, et, de, mmh. et de se définir comme non-binaire. Euh, je finirai peut-être cette chronique par euh, un rendez-vous, puisque bientôt on pourra se réunir, j'espère, qui est euh, le fameux cercle des poètes disparus, euh, qui existe toujours dans le 7e euh, arrondissement, mais euh, donc, où tu peux aller et juste déclamer des poèmes comme ça que tu connais par cœur, et je trouve ça génial. Je pense qu'on devrait déclamer plus de poèmes comme ça au quotidien, dans la rue, et je pense aussi qu'on devrait faire plein plein de cercles de poèmes, puisque est... la poésie, c'est nécessaire.
2: Est-ce que je peux faire un petit, petit, un petit, petit ref euh, au Bien poème sûr. I Want to Die for President, oui. qui du coup a été, je viens de le googler, hein, je, je ne cache rien ici, <rire> euh, qui a été revalorisé par Mickey Blanco il y a quelques années et euh, qui avait été écrit en 1992, je n'avais pas la date, par Zoé Léonard, qui était une, une personne activiste contre AIDS, contre le sida. Et euh, aller regarder Mickey Blanco déclamer I Want to Die for President, parce que it's worth it. Et c'est ça
4: qui est génial, c'est que maintenant, plein d'artistes se réapproprient ces textes-là et les mettent en pop culture. Il y a pas mal de, de vidéos, il y a le, le chanter-parler, le slam, etc. etc. Et, et en fait, c'est génial de voir que ces textes sont toujours d'actualité et ils résonnent toujours aussi fort.
0: Ouais, ça, ça me fait penser justement à ce dont j'avais envie de vous faire parler là, qui était euh, <coughs> justement vous, dans la pop culture française, parce que là, les exemples que vous avez dit ne sont pas français, à part, du coup, là, Lou, c'est du Yakuza qui offrait la traduction de ce poème Mais est-ce que dans la pop culture française, vous avez des modèles euh, racisés ou, ou de... Qui, qui, voilà, qui vous, euh, qui vous inspirent et qui vous ont inspiré
2: dans votre enfance ou aujourd'hui ah ben Moi, j'en ai, ai plein. <rire> ouais. et justement, non, mais parce que, c'est <coughs> marrant, mais ça fait écho ça fait à un job que je suis en train de faire en ce moment. J'ai fait une résidence de création avec mon amie Nawel Ben Krayem parce qu'en fait, on va intervenir dans des collèges pour euh, la semaine de la poésie et du livre et j'adore euh, comment ouais, ça ouais. se répond ça ouais, c'est trop, ouais, trop drôle ah, bon. et euh, <rire> non c'est pas du tout par l'avant et du coup euh, on a fait du coup on a fait une petite une petite résidence pour euh, pour essayer de monter justement un format et un projet qui parlerait à des collégiens et des collégiennes parce en fait euh, moi mon travail militant et artistique euh, généralement il parle à des adultes donc ça demande euh, un peu de, de de processus de traduction euh, pour pour l'accessibilité de, des adolescents et des adolescentes, bref et, euh, et du coup l'intervention c'était on avait une carte blanche sur la, la poésie et le livre et ce que moi j'ai voulu faire du coup c'était revaloriser une forme poétique qui pour moi ne l'est pas assez, c'est le hip-hop et c'est le rap français parce que pour moi, le rap français, c'est de la poésie, en fait. Et, euh, et moi, j'adore les mots, j'écris beaucoup, euh, et depuis très longtemps. Et je m'exprime euh, avec une verve incomparable et maintenant légendaire. <rires> euh, mais euh, mais c'est grâce au hip-hop, en fait. C'est grâce au rap français, parce que j'ai grandi avec le rap français. Euh, C'était mon seul échappatoire, justement, à, à ma vie horrible en Vendée, dans le racisme et la monarchie. <rire> ah, et, euh, et j'écoutais Skyrock et en fait d'écouter Skyrock parce qu'à l'époque Skyrock c'était bien les frères je vous promets
1: bien, c est c est bien. Bien.
2: Skyrock c'était trop bien et en fait j'écoutais des textes qui parlaient de mes identités, qui parlaient de, des choses que je ressentais et qui, euh, et qui en parlaient bien et qui en parlaient avec des rimes et qui en parlaient avec des figures de style et avec euh, du rythme et avec des fucking bars parce qu'en fait euh, Oxmo Puccino euh, Joe Star euh, la FF, euh, Sniper Ayam am... Et, il faut réécouter ces textes-là, qui sont des textes de pure poésie, avec des héritages mmh. qui, sont, qui sont forts aujourd'hui. Et du coup, ce qu'on a décidé de faire avec mon ami Nawel, c'était de faire une relecture de ces textes-là. Euh, une relecture un peu réinterprétée, quoi pas nécessairement avec le rythme euh, de, des, des chansons euh, à la base. Et, euh, et de refaire ça, c'était incroyable le pouvoir poétique que ça remettait. À l'intérieur de ces textes-là, enfin, non pas pour dire que nous, ce qu'on a fait, ça a revalorisé la poésie de ces textes-là, qu'ils en ont pas besoin, en fait, mais c'est juste, euh, ouais, pour, pour, pour montrer ça, en fait, pour redire que, en fait, le rap et le rap français, c'est une forme artistique, euh, culturelle, poétique mmh. et politique. Voilà. Et une... toi, tu l'as ressenti différemment aussi, c'est ça
0: que j'ai l'impression que tu dis ces textes-là, tu les as ouais. ressentis différemment en, en les réinterprétant. quoi Ouais. Il ouais. Gypsy. Est...
4: Pardon, il y a une édition qui, qui est sortie justement là-dessus, qui s'appelle Iconopop. Je l'ai lu pareil, hein. tout ça, moi aussi, je me suis documentée. Euh, mais justement, où il publie des textes à Kenaton, euh, ouais. d'Alice de, de Solar euh, et de tous ouais. les anciens euh, mais, mais moi, c'est pareil. Hein. Franchement, la poésie, j'ai comme... bon, lu Baudelaire pour le bac, comme tout le monde, tu vois, mais la vraie poésie qui me parle non. et qui m'a fait raisonner, c'est celle-là. Euh, je, je, je me fais pas le parole d'Andy aujourd'hui, puisqu'elle nous parle <rire> sur les réseaux. Elle nous a demandé... Okaya Diallo, elle dit « Haha Skyrock, je t'aime, Licia.
2: Moi aussi, je t'aime Andy. <rire> et, euh,
4: et moi, je citerai aussi Gaël Faye, qui m'a vraiment refait plonger euh, là-dedans. Euh, je trouve que vraiment, ces textes sont incroyables. Je trouve que ils sont justes, en fait. Ils sont super justes. Ils sont... Pas plein de colère comme pouvait l'être beaucoup, et en même temps, à juste titre. Légitime, ouais. Euh, ouais euh, tous ces textes-là dans lesquels mm -hmm. j'ai aussi euh, grandi, sans doute Mais, euh, mais ouais, Gaël Fay est, est, je trouve, une, une belle personne à écouter encore aujourd'hui.
0: Moi, je vous conseille aussi le, le bouquin qui vient de sortir de Jennifer Page-Demy, ouais, qui s'appelle Pop Culture. Euh, mince, comment il s'appelle déjà euh, Féminisme oui, et pop culture tout simplement, euh, que je suis en train de lire en ce moment, qui est vraiment chouette et c'est euh, une approche euh, assez didactique euh, c'est pas, euh, pas un bouquin féministe avec plein de théories dedans, etc c'est très facile à lire avec beaucoup de références de pop culture, et euh, si ça vous intéresse, elle parle pas seulement de la France, mais elle parle des états unis de la France, etc, et c'est assez intéressant pour avoir des, des modèles, parce que moi ce que... Je, ce que je, je, je retiens souvent quand on, on regarde des émissions ou on écoute des émissions en France, c'est que ce que les gens nous racontent, c'est ce que les, dans les médias on nous raconte, c'est qu'en fait, en France, le racisme n'existe pas. Et d'ailleurs, toutes les voix qui parlent du racisme, elles viennent des pays anglo-saxons. Le De anglo quoi? Quoi? Euh, quoi? quoi What is
7: color yeah. <rire>
0: Mais il y, y a un truc que, que comme ça que je trouve assez intéressant, c'est que Justement, toutes ces personnes-là qui parlent de ces choses-là, on a tendance, en France, à les mettre dans une case, à les mettre dans une petite boîte euh, contre-culture ou underground ou tout de suite quelque chose qui n'a qui pas une valeur à être pop, ouais. dans le sens euh, premier du terme, mmh, de, main, mainstream. de mainstream. Et alors qu'aux États-Unis, on donne à ces voix-là la possibilité de devenir pop. Et je trouve que c'est aussi un rôle en tant qu'écoutant, en tant que euh, spectateur, que de valoriser euh, le travail de ces personnes-là. Et ça me fait poser aussi une autre question qui est euh, bah justement, euh, comment est-ce que dans la culture, on peut euh, euh, mettre vraiment en avant et un peu changer les choses, euh, que ce soit par le, du, du racisme, du sexisme, etc. Parce que je pense qu'en tant que personnes qui travaillons dans ces milieux, on a vraiment un rôle à jouer, que ce soit par euh, l'apprentissage de la réalité de ce qu'est notre culture, par exemple, on est chez Rine, c'est la musique électronique, mais aussi de que ce soit le hip hop, etc. Et il y a, y a un, en France, on a tendance à faire du white et hétérosexualisation washing de toutes formes de culture, euh, de réappropriation culturelle, etc. Et moi, c'est un truc qui me choque. L appropriation culturelle. Oui, appropriation culturelle, réappropriation. Non, on n'est pas là. <rire> on n'en est pas là. Mais il ah, y a un truc qui, qui me choque vachement, notamment avec la musique électronique. Tu vois, c'est un truc qui me, qui moi m'énerve profondément. Euh... Euh, tous les jours, c'est euh, à quel point en France, euh, l'histoire qu'on raconte de la musique électronique, c'est la découverte des mecs blancs, hétéros, bourgeois, d'un style de vie, d'une culture euh, afro-américaine, la latino, enfin euh, euh, latino, etc. Et que c'est des gens qui, est gay of, of course, et c'est des gens qui découvrent ce monde-là et qui se disent Attends, mais moi, j'ai essayé. En fait, c'est génial. Euh, j'ai découvert la cocaïne. C'était génial. Euh, j'ai joué dans des clubs sales. C'était génial. Ma maman avait peur. Waouh, waouh, waouh. Et maintenant, je joue à Coachella. Et il y a un truc que je trouve... Aussi, on a une responsabilité dans... Dans notre culture, qui est considérée pas comme pop du coup, mais quand même aujourd'hui comme underground, même si bon, on le sait entre nous, ça ne veut rien dire underground. Mais il y, y a, on a un rôle à jouer aussi à, à chercher toujours à mettre en avant des artistes qui ne représentent pas ça, parce que ils ne représentent pas le easy way of capitalism quoi.
3: Ok, <rire> <rire> je, ouais, je écouté, euh...
0: On écoute du coup tout de suite le choix de. Mathilde, qui n'a aucun rapport avec le thème de l'émission. Ouais, euh, Pourquoi
3: Que du kiff, que du kiff. C'était mon mood ce matin, c'est tout.
0: Don't call me <rire> baby Madison Avenue. Mais on adore <rire>
8: It's something really cool But you
2: Lucha par l'art, un pléonasme. Encore une fois, j'aurais pu m'arrêter là, et parce que tout est dit, et parce que je suis fatiguée de me répéter, mais c'est Dr Love et on est chez les Good Sisters, donc on va le faire dans la douceur. L'art, la culture, donc la musique, la danse, la poésie, la peinture, etc., ne sont pas neutres. L'art est produit par des personnes, et personne n'est neutre. Tout le monde est positionné dans ses identités de genre, de race, de classe, d'orientation sexuelle, de religion, de validité, etc. Donc, par syllogisme, l'art n'est pas neutre. Par ailleurs, les artistes produisent souvent du matériel créatif parce qu'elles ont des choses à dire. Et bon, à moins de vouloir raconter comment c'est drainant existentiellement de vivre rive gauche et de grandir en étant forcé d'aller au tennis tous les samedis matins, vous la voyez arriver, la performance de type art contemporain, Bab tout chelou qui se lance des balles de tennis sur le corps en criant « Maman, pourquoi la vie ?» Bref. J'ai déjà vu cette Voilà. <rire> à part les cas de ce type que personne ne comprend et que personne ne veut voir parce que c'est deux points chiants, ce que les artistes ont à dire viennent souvent de souffrances vécues, de traumatismes et ou de dénonciations sociétales et politiques. Ça s'appelle la résilience. Transformer la souffrance en la sublimant par la création. La résilience est systématique dans le processus créatif des personnes marginalisées, cf. la ballroom scene. Je vous conseille d'ailleurs d'aller écouter le dernier épisode du podcast Kif Taras euh, de Rokaya Diallo et Grassley sur Binge Audio. Elles Avec ont, toi, Adam. Elles dedans. ont invité une danseuse, chorégraphe, militante, féministe, queer, décoloniale à skipper. Elle est bien. Donc, <rire> allez l'écouter. <rire> Donc, CF, la ballroom scene, mais CF aussi le jazz, le blues, le reggaeton, le graph, le crump, le hip-hop, le walking, le shawi. Enfin, bref, toutes les formes culturelles, en fait, créées par envie et besoin de résistance à l'oppression. En gros, toutes les formes culturelles intéressantes. quoi. Historiquement, l'art est donc une forte instance de résistance et de dénonciation et il doit continuer à l'être. On ne peut dépolitiser l'art, la culture, on ne peut séparer l'homme ou la femme de l'artiste, c'est un non-sens absolu et c'est même un effacement du but originel de l'art. Créer du politique, dire le politique, célébrer le beau, mais aussi et surtout dénoncer le problématique. Voilà, c'était Platon beach en live and direct. <rire> Continuez à créer, mais créez politique. Please and thank you. Thank you, Habibich.
0: Non, mais je pense que c'est super intéressant ce que tu disais et ça va aussi, du coup, dans le sens de la question de tout à l'heure sur euh, l'appropriation des Blancs, des différents... Enfin, des Blancs... Euh, des, des personnes qui sont privilégiées de manière générale, quoi. Mmh. Euh, des différents courants culturels qui étaient du coup euh, de la résilience euh, de base et qui est, sont devenus pop, qui sont devenus euh, mainstream. Et, et je ne peux, peux pas m'empêcher de penser que c'est parce qu'il y a derrière la forme d'art des gens qui vendent l'art et que quand ils vendent l'art, ils se disent... Pour que cet art soit vendu, que ce soit de la musique, un film ou n'importe quoi, il faut que ça réponde, encore une fois, à l'universel ou en tout cas à ceux qui peuvent s'acheter cet art. Et du coup, il faut qu'il se soit porté par des personnes blanches et d'où le fait que euh, beaucoup de musiciens qui ont repris, que ce soit du hip-hop, du jazz, etc. De, bref, toute forme en fait, de, de musique, de style de musique qui était... Euh, fait par résilience, soit blanc, parce qu'ils se sont dit que ça va vendre plus de disques, ça va faire plus d'entrées dans les cinémas.
2: Ben là, c'est un, un, un double enjeu de l'appropriation culturelle et une des doubles problématiques de l'appropriation culturelle, à savoir, en première étape, l'appropriation culturelle, c'est violent symboliquement, parce que ça efface justement... Euh, les euh, revendications et les raisons de création originelles euh, des, des pratiques culturelles en question qui sont du coup des raisons de résistance, des raisons de résilience des raisons de, de survie donc ça c'est la violence symbolique en premier temps et en deuxième temps on a la violence matérielle, la violence capitaliste qui fait que euh, pour vendre euh, on va visibiliser et mettre en front line bah justement des personnes qui représentent un soi-disant euh, universel, donc des personnes blanches, pour les nommer encore une fois. Euh, et on ne va pas faire profiter, bénéficier les personnes principalement concernées par une culture qu'elles ont créée par souci de résistance et résilience, mais on va en faire bénéficier des personnes qui n'ont rien à voir avec ces pratiques culturelles-là. Et du coup, euh, pérenniser l'entre-soi en fait aussi capitaliste et matériel Et du coup, c'est ouais violence symbolique et violence... Euh, et violence matérielle de l'appropriation culturelle. Mais ne vous inquiétez pas, mon livre
1: arrive
0: <rire> On attend, on attend, mais c'est vrai que c'est une question que je me pose vachement par rapport justement à la, à la scène Techno House euh, en France, parce que bah, comme je disais tout à l'heure, en fait des, des DJ, des producteurs euh, noirs et connus et gay connus, il n'y en a vraiment pas beaucoup. Non. Et, et c'est vrai que cette question économique, elle se pose énormément, je trouve, et elle est super problématique, parce que tu te dis euh, ben en fait, euh, ces gens-là existent, et ils font de la musique, et ils sont là, et ils font des trucs super, etc. Et pourtant, euh, ce n'est pas eux qui sont le mieux payés, ce n'est pas eux qu'on met sûr, le plus oui. en avant, mais du coup, si on ne les met pas le plus en avant, ben, les gens ne les connaissent pas forcément. Donc du coup, ben, ils vendent moins de tickets pour aller... En salle, mmh. donc du coup, ils sont moins payés. Et c'est, il y, y a un vrai. Je trouve qu'aujourd'hui, on, on doit profiter de ce moment de pause de notre scène culturelle de club pour se poser la question justement de quand ça va rouvrir. Bah, comment est-ce qu'on boucle les DJ Comment est-ce que mmh. on met en avant des personnes qui sont pas que des blancs hétéros, même si c'est ton pote <rire> Et que euh, tu en fait, tu choisis de mettre en avant d'autres gens, notamment parce que encore plus, encore plus parce que en France, dans notre manière de faire la musique électronique, on est évidemment énormément inspiré de la musique africaine, etc. Et que je trouve que c'est hyper problématique que ce soit toujours que des blancs et des mecs et des mecs cis hétéros qui profitent de ça et qui tournent partout dans le monde et tout. Et moi, j'ai envie de voir d'autres gens, quoi. Moi, j'ai envie de voir. Euh, Bamao, faire, euh, mm -hmm. tu vois, euh, jouer dans des trucs fat et être payé euh, 60 000 balles pour jouer clair. une heure, tu vois ce que je veux dire C'est clair. Gypsy, toi qui t'occupes de spot, feu spot. Euh,
4: <rire> euh, je suis tout à fait d'accord. J'ai une amie euh, récemment qui me disait euh, en fait, euh, ben ouais, ça demande de faire des efforts en fait, de se renseigner, de diguer, etc. Mais ça fait partie de nos taf. Tout à l'heure, tu demandais comment on fait, mais en fait, ça fait partie de notre taf que de chercher et de rendre comme un exposé. Euh, voilà, moi j'ai vu un tel et on le met en avant. Et nous, on n'est que des passeurs. De toute façon, on est tous que des passeurs déjà de base dans la vie et encore plus euh, à ce niveau-là, quoi. Et, euh, et encore plus dans cette scène-là. Euh, voilà. Mais Bama, on croit en toi.
0: <rire> mais Bama ouais, et, que... et, et bien d'autres. Euh... Non, mais
4: bien sûr. Bien Alors,
0: non. et tout de suite, c'est Paloma Colombe qui va mixer avec nous. Ça va, Paloma Ouais. Qu'est-ce que tu nous as préparé, dis-moi un, truc... ah, euh, un truc plutôt chill d'abord, et après on va voir comment on se sent et si on a envie de passer euh, la, la seconde. Voilà. Trop Parfait. bien. Let's go. Ah, on écoute tout de suite. Mona Haydar, est-ce que je l'ai bien dit Je crois. Je dis hijab, wrap my hijab. Elle est trop bien cette chose. C'est le choix ouais. de Gypsy, et on se voit dans un mois. Gros
1: bisous, merci Des les bisous. Bisous, bisous. bisous.